Studentaftans podcast presenteras i samarbete med Holmgrens Schark i Lunds saluhall. Vi har ju fått kritik för i boken att ni blandar ihop jämställdhetsarbetet med, med, med genusvetenskap. Men det är ju inte vi som gör det utan det är det som sker gång efter annan när man tittar på vad sker på lärosätena när de gör kvalitetsarbete och ska jämställdhetsintegrera sig. Då kommer genusvetarna in och ska ta hand om detta. Och då hamnar man i ett gytter av teoribildningar och idéer som ligger ganska långt ifrån det som är jämställdhet som ett politikområde. Ibland säger man så här att jag, eh, jag tror det när jag ser det. Men ofta är det på det andra sättet att jag ser det när jag tror det. Alltså man har en föreställning om någonting. Världen är jämställd. Då ser man en mängd exempel på den här jämställdheten. Världen är mansdominerad eller kvinnodominerad. Det kan man också få för sig kanske möjligen. Och då ser man en mängd exempel på detta. Och då får man en bekräftelse av det här. Och risken är rätt stor ibland att forskning just bekräftar ens förutfattade meningar. Mm. Och det gör att sanningsanspråket blir lite skakigt. God afton och varmt välkomna till terminens första studentafton. Mitt namn är Madina Refoy och jag är förman för studentaftonutskottet. Ett utskott som grundades 1905 här vid Akademiska föreningen i Lund med syftet att värna om yttrandefriheten och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. I kväll välkomnar vi Anna-Karin Windhamn, Mats Alveson och Viktor Pandrescu för att diskutera jämställdhetsintegrering och akademisk frihet. Anna-Karin Windhamn är doktor i pedagogiskt arbete och gav nyligen ut boken Genusdoktrinen tillsammans med Ivar Arpi. Mats Alveson är professor vid ekonomihögskolan här i Lund och har länge intresserat sig för frågor som rör sig kring genus och organisationskultur inom akademi och arbetsliv. Moderator för kvällen är Viktor Pandrescu, journalist och programledare vid Sveriges Radio. Ni är publiken, men även ni som sitter där hemma idag, då vi även sänder live- har i vanlig ordning möjlighet att kunna ställa era frågor under vår frågestund i slutet av aftonen. Så jag ber er nu fundera på vilka frågor ni har att ställa till kvällens gäster. Med det sagt så vill jag be er ge en varm applåd till Anna-Karin, Mats och Viktor. God kväll och varmt välkomna hit till Piratensalen på Grand Hotel i Lund. Så är också varmt välkomna till alla som följer det här evenemanget hemifrån. Det är, om jag har förstått det hela rätt, första gången någonsin som en studentafton streamas ut i cyberrymden, vilket är viktigt av flera anledningar. Det är som bekant, vi är mitt uppe i en pandemi Men det är inte bara det Det är också så att jag tror att oavsett om vi hade kunnat fylla salen till bredden Så hade det nog inte räckt för intresset för det här ämnet är väldigt stort En kort notis om det praktiska Klockan är nu ett par minuter över sju Vi kommer prata i ungefär en timme här på scenen och sen öppnar vi upp för frågor i ungefär en halvtimme. Ni som sitter här inne 
i lokalen kommer att få fråga först och få lite prioritet för ni har köpt biljetter och tagit er hit. Men självklart så får ni som sitter hemma också möjlighet att ställa fråga, frågor till kvällens gäster. Jag heter Victor Panderesco. Jag kommer vara er moderator. Vanligtvis sänder jag Skånsk morgonradio i Sveriges Radio P4. Men idag så har studentaftonutskottet gett mig den här stora äran att, att få leda er genom en afton som jag är helt övertygad kommer bjuda på såväl aha-upplevelser, kanske lite förundran, kanske också någon provocerande eller triggande tanke. Och de här tankarna ska inte jag stå för, utan det är såklart våra meriterade och förhoppningsvis diskussionsivriga gäster. Anna-Karin Vindham, doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Dessutom många års erfarenhet av jämställdhetsarbete inom ja, svensk universitetsvärld. Bland annat eh, arbetar hon under ett par år, hur många år? På sekretariatet? Två år. Två. Två år. Mm. På nationella sekretariatet för genusforskning som kommer att avhandlas en del här ikväll. Nu är hon aktuell med genusdoktrinen som vi har där. En bok som hon skrivit tillsammans med journalisten, debattören, ledarskribenten på Svenska Dagbladet Ivar Arpi. Mats Alvesson är professor i ekonomi vid Lunds universitet. Han har hunnit med mycket under sina, ja, jag ska inte säga jättemånga år, men många år inom akademin. Jättemånga. jättemånga. Han har varit mycket aktiv i sin forskning. Han har lämnat stort avtryck i världen, betydande vetenskaplig publicering, väldigt många citeringar, det är viktigt i den här världen. Bland annat har han myntat ett begrepp som vi återkommer till under kvällen, funktionell dumhet. Enkelt eller mycket förenklat så, så talar det om hur avsaknaden av kritiskt tänkande för organisationer av olika slag. Ja, det kan gå lite illa om man saknar det. Mats har också varit en stark röst i samhällsdebatten, nu senast med boken Extra Allt, som vi också har här. Där han är inspirerad av North Coast Parkinsons lagar, insiktar ett gäng nya, A-lagarna, som ger perspektiv på vår samtid med alla anspråk på tjusighet, godhet och förbättring. Temat för kvällen är akademisk frihet. Har vi i Sverige en fri akademi eller har tanken blivit ofri i jämställdhetens namn? Välkomna hit. Låt oss börja med lite begreppsskola. Akademisk frihet, yttrandefrihet är något som, som de flesta känner till. Men akademisk frihet är det nog många akademiker som knappt har reflekterat kring. Vad är det för någonting? Det handlar ju om forskarens möjlighet och frihet att välja vad han eller hon ställer frågor kring. Hur man närmar sig dessa frågor och sen kunna lägga fram det resultatet utan att hindras av några politiska påtryckningar eller begränsningar. Det handlar också om hur du eh, väljer vad du undervisar om. Alltså du har ett givet kursinnehåll men att du kan välja litteratur och hur du eh, presenterar detta kunskapsstoff för studenterna. Också där utan att du blir eh, hotad eller begränsad av tryck från universitetets ledning eller den politiska svär du befinner dig i. Så skulle jag säga i alla fall. Du? Ja, när jag håller med om ja. det. 
Poängen är just att akademin ska ha väldigt stora frihetsgrader. Att, att ledningar, politiska opinioner och andra ska oerhört återhållsamma med att lägga sig vad forskarna gör för någonting. Men tanken är ju att de kvalificerade forskarna inom sina områden de faktiskt vet bäst och kan, kan då inom ramen för allmänna vetenskapliga konventioner då bedriva sina projekt på optimala sätt. Vad finns det för risker då om, om den här akademiska friheten inte upprätthålls? Ja, det finns ju en kostnad i vad vi får veta, vilka forskningsprojekt som, som eh, blir t- uttänkta och sedan genomförda, så att säga. Och man kanske kan lägga till också, när jag sa tidigare, att det ska inte vara något tryck, politiskt tryck som gör att det man undervisar om eller det man forskar kring eh, begränsas. Men man kan ju lägga till där att det gäller också att du som lärare inte ska begränsas av tryck från studenterna på de preferenser som studenterna just nu har i fråga om vad som är rätt eller riktigt eller gott eller sant. Utan man ska kunna stå stadigt där också. Det betyder ju inte detsamma som att man inte ska ta in studentopinioner eller få respons på kurser och liknande. Men trycket för vad du undervisar om ska inte student eller politik avgöra. Ska vi gå in där då direkt innan vi ger oss på jämställdhetsintegrering apropå tryck från studenter. För inte så länge sedan så hade vi ett känt fall här vid Lunds universitet på läkarutbildningen. Jag pratar om Jermund Heslow som är professor i neurofysiologi pratar vi om va? Och docent i filosofi är det inte så? Han har dubbel jo, doktorsgrad om jag förstår rätt. Mm. Och ja, du har ju skrivit om det här i genusstrukturen, Anna-Karin Så du kanske kan ta täten lite och, och berätta vad det är för Han håller en föreläsning på, på läkarprogrammet Ja, och det är termin två Det handlar om, ta bland annat upp skillnader mellan med arv och miljö mm. Och där kommer man in på skillnader mellan män och kvinnor Och han blir då eh, anmäld, eller det, finns, det är en student som redan innan kursen har gått eh, aviserar till ledningen för medicinska fakulteten att man, eh, det finns eventuellt saker att vara observant på här. Innehållet kan ha varit kränkande. Och där då ledningen för eh, läkarprogrammet inte reagerar på, på ett sätt som jag hade tyckt var rimligare, nämligen att man säger, nej men lugna dig nu här, du har inte gått kursen igen. Eh, utan man tar den här kritiken ad notam och bjuder in studenten att sitta, finnas med också vid fortsatt eh, utvärdering av kursen och så. Så man är väldigt välkomnande. Kritiken håller i sig och studenten återkommer med samma. Vilket leder till att eh, det företas en utredning vid vilken den föreläsande läraren inte blir hörd själv. Utan det är studentens röst som blir tung där. Och det handlar om i vad mån Jermund Hesslov som svar på en studentfråga som är utkastad så där ni vet i slutet av en, en föreläsning har eventuellt uttryckt sig på ett sätt som kan uppfattas som homofobiskt och transfobiskt. Nu var det ingen där som blev kränkt, det är en viktig poäng. Men om det hade suttit någon där som hade känt igen sig i de identiteter som nämndes så skulle vederbörande möjligen kunna ha blivit kränkt. Så det här är lite kränkt med ombud då. Mm. Och det här leder till att man lägger till ett moment i, denna, i detta kursmoment där man har en genusvetenskaplig föreläsning. Så är det. Och i fallet kommer man ju fram till att risk för diskriminering finns. 
risk för diskriminering. Inte faktiskt diskriminering. Men det är ju så att vi har en svensk diskrimineringslagstiftning. Och här pratar vi om akademisk frihet. Det vill säga, i det här fallet professorns rätt att själv styra över innehållet i det han undervisar om. Men om man är akademiker eller professor, står man över lagen då? Eller är det en övertolkning av institutionen i fråga? Mats, du kanske vill komma in här. Ja, alltså, ibland är det inte så där självklart vad är diskriminering. Och det här kan ju tolkas väldigt snävt eller väldigt brett. Och eh, om nu nog, alltså, det är en mängd begränsningar man har ändå som akademiskt lärare. Det måste vara relevant eh, på något sätt för det man håller på med. Man måste ha goda skäl för de här kunskapsresultat som man får med. Alltså, man kan ju inte påstå vad för någonting som helst. Utan eh, utgångspunkten är att forskning visar det här och då... Finns det anledning att föra fram resultaten? Och om det sen då eh, kolliderar med någon väldigt vid, eh, generös definition av diskriminering så får man nog faktiskt kanske ge forskningsresultaten för tur. Sen är det givetvis så att ibland kan det vara så att, att begreppsanvändande och perspektiv och hårddragning av resultatet kan, kanske kan tangera det som, som kan ses som diskriminerande. Men här menar jag i alla fall att man måste vara oerhört försiktig. Och att det något kan användas av någon för att vara diskriminerad. Det tycker man är väldigt långt ut ifall man får sådana resonemang. Låt oss gå in på huvudämnet för kvällen. Jämställdhetsintegrering. Det är det ni skriver om i boken Genusdoktrinen. Det är det ni kritiserar i mångt och mycket. Vad är egentligen jämställdhetsdiskriminering? Vi kanske ska börja jämställdhetsdiskriminering. i... Jämställdhetsdiskriminering? Ja, det är... Freudians felställning <laughs> ja. här direkt. Ja, det hänger väl ihop i och för sig. Ja. <laughs> en annan vinkel på det hela. Jämställdhetsintegrering. Vi kanske ska börja från regeringen Bildt redan. Mm. Jo, nej, men från 94 är ju det den strategi man har valt i Sverige och EU- med att genom, det är den strategi med vilken man arbetar med att förstärka jämställdheten i organisationer, i verksamheter och myndigheter. Och, eh, från början tror jag att man kallade det jämtegrering. Stämmer inte det? Jämtegrering. Och sen så blev det jämställdhetsintegrering. Då. Mm. Men, men saken är ju den med jämställdhetsintegrering som jag fortfarande menar inte är så tokigt tänkt. Nämligen att när man planerar en verksamhet och när man ska fatta stora beslut, göra strategiska satsningar, göra utlysningar eller göra löneöversyner och liknande. Att man då också överväger vilken, vilken effekt eller vilken bäring detta kan ha på i vad mån män och kvinnor erbjuds lika villkor, lika möjligheter. Det är rimligt att överväga den typen av frågeställningar. Och det är vad som ligger i jämställdhetsintegreringen. Att i stora skiften i beslut, i planering, ska jämställdhet finnas med som en aspekt man väger in. Men det har blivit mer än så. För att i uppdrag att implementera... Den här jämställdhetsintegreringen ska ju finnas på alla svenska myndigheter, om jag har förstått. Mm. Inklusive universiteten och högskolorna. Och uppdraget att, att vara stöd åt den här processen fick Nationella sekretariatet för genusforskning. Och där jobbade du, Anna-Karin. Mm. Berätta lite om, om vad det är för ställe och vad, vad man grundar sig i för akademiska ämnen. 
Mm. Det är en, 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 cent, en, en speciell institution som tillkom 1998 vid, vid Göteborgs universitet. Det är alltså inte en institution som eh, historiska institutionen eller filosofiska institutionen utan det är en, en nationell enhet som har ansvar som greppar utanför Göteborgs universitet också. Och uppdraget man har är att öka genomslaget för genusforskning i, forskning, i universitet och i samhället på bred front. Så det är ett ganska... Man, man, man ska bygga opinion eller bilda opinion för just genusforskning. Det var så att säga fundamentet för sekretariatet. Och sen har man fått ett antal olika uppdrag därutöver för att då stödja jämställdhetsarbete. Och att stötta jämställdhetsintegreringen först vid samtliga myndigheter, sedan vid lärosätena var ett sådant. Och det var för det jag kom dit, för att jag hade den erfarenheten och jobbat med den typen av frågor länge tidigare vid olika delar av universitetet. Så jag skulle vara en sån här samordnande länk mellan olika lärosäten och universitetet och bistå verksamheterna då. Men låt oss gå in på det här lite då med jämställdhet, för att jämställdhet är nog, det är nog väldigt få i, i det här rummet och samhället i övrigt som, som motsäger sig att, det, att institutioner ska eh, rekrytera och agera utifrån ett jämställt perspektiv. Men jämställdhet och genusvetenskap verkar ha växt ihop, i alla fall i den akademiska världen. Är det en, 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 en korrekt eh, iakttagelse? Ja, alltså genusvetenskap är ett rätt så mångfacetterat område. Alltså det finns ju många olika varianter som helst, varav en del är då närmast motsägelsefulla eller står i konflikt. Men en variant är att man hela tiden ska hålla koll på, på könsrepresentationen. Man ska räkna kvinnor och räkna män och räkna olika typer av fördelaktiga förhållanden i relation till det här, alltså lönesättning och sånt där. Då har man hela tiden det biologiska könet i alla fall det som framstår som ett M eller ett K på den, vad gäller de två boxarna i synfältet. En annan variant är att man ska liksom bortse från kön. Man ska inte vara så mekanisk. Man kan inte tänka de här, resonera riktigt i de här termerna. Man ska försöka att, att helt enkelt resonera på andra sätt och vis och göra upp med den här benägen att hela tiden könsmärka och könsidentifiera oss själva. Och mellan de här så finns det en mängd olika typer av varianter. Från mer statistiska varianter till de som undersöker hur kön konstrueras i olika typer av situationer och sammanhang. Så det är ett väldigt stort och varierat område. Och det är klart, beroende på vilken del av det här stora området som man tar fasta på så får man rätt olika typer av, av utfall. Och det gör ju då att det är liksom lite konstigt ibland att säga att genusvetenskap eller genusforskning det verkligen ska vara med och anvisa vägen till, till förbättringar och framgång och sånt där. Man kan tänka så här också att jämställdhet är ett politiskt område. Det är ett föremål för politiska insatser. Medan genus är ett akademiskt begrepp. Men det som vi menar på i genusdoktrinen och försöker skildra där är ju hur de här två då sammanblandas genom att man i... Alltså om man tar de jämställdhetspolitiska målen som handlar om att män och kvinnor ska ha samma makt och möjlighet att påverka sina liv och vara verksamma i samhället och så vidare. Det är ju en sak. Men sen när, när det jämställdhetspolitiska målet blandas samman eller blir omhändertaget av genusvetare så mixas de här på det sättet som du beskrev. Och detsamma sker när man inom... Eh, 
forskningssatsningar och hur politiken destinerar dem säger att man specifikt efterfrågar att det ska finnas med ett genusperspektiv där så är tillämpligt. Då har man mixat ihop de här och blandar dem på ett sätt så att man inte riktigt håller isär det. Och vi har ju fått kritik för i boken att ni blandar ihop jämställdhetsarbetet med, med, med genusvetenskap. Men det är ju inte vi som gör det, utan det är det som sker gång efter annan när man tittar på vad sker på lärosätena när de gör kvalitetsarbete och ska jämställdhetsintegrera sig. Då kommer genusvetarna in och ska ta hand om detta. Och då hamnar man i ett gytter av teoribildningar och idéer som ligger ganska långt ifrån det som är jämställdhet som ett politikområde. Och de teoribildningarna tycker jag att vi ska ge oss in i en liten smula nu. För att, för att förstå det här nationella sekretariatet för genusforskning så behöver man nog förstå såväl socialkonstruktivism som intersektionalitet. För det efterfrågas. Framförallt det här med intersektionalitet. När... när när sekretariatet då ska gå igenom de här jämställdhetsplanerna som, som universiteten skickar in för att få feedback från er som arbetare på, på sekretariatet. Och vad, vad är då ett intersektionellt perspektiv? Enkelt uttryck kan man säga att man försöker gå bort om att bara se män och kvinnor som kategorier och möjliga maktordningar de emellan där man... Traditionellt har jag tänkt att män är överordnade kvinnor och den manliga normen är överordnad den kvinnliga och så vidare. Och istället så säger man att nej det är inte så enkelt utan vi har de här intersektionerna, det betyder korsningar. Där olika maktordningar som har med etnicitet, kön, sexualitet, identitet, funktionalitet korsar varandra och gör att de här hierarkierna inte bara handlar om män och kvinnor. Och det är det man försöker få grepp på då, som man vidgar tanken om, om vad det är som överordnas, eller vem som överordnas vem. Det som är en, en problematik i när den här teoribildningen då, eller teorin läggs på, eller tvingas på i vissa fall, de jämställdhetsplaner som, som sekretariatet rättade, det är ju att man, man driver också... Man lägger en teoribildning på väldigt mycket högskolepedagogiska kurser, på grundutbildningskurser och på hur man förstår hela den verksamhet som universitetet består av. Där, den är, där maktordningarna är det primära. Vem är överordnad vem? Vem är underordnad vem? Vem är offer? Vem är förövare? Och det blir det sätt på vilket man betraktar verksamheten. Mm, och det blir... Uh... Komplext. Komplext är ett rätt ord och det är ett, ett ämnesområde som, som bygger på mycket vad vi brukar kalla kvalitativ forskning. Hade du kunnat hjälpa oss lite Mats, för jag vet att du har sysslat mycket med kvalitativ forskning. Prata lite om skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning så att, så att vi förstår det. Ja, kvantitativ forskning är mest intresserad av frekvenser. Det som man kan mäta och jämföra vad gäller olika typer av variabler och dimensioner. Kvalitativ forskning är mer intresserad av processer, innebörd, föreställningar. Vad som händer och sker på lite mer komplicerat sätt utan att man nödvändigtvis kan sätta någon nuffra på det här eller mäta detta. Hur kan vi koppla detta till sanning? Objektiv sanning? Ja, alltså... Det är ett problem när man håller på med den här typen av förhållanden. Då. Intersektionalitet det blir så pass oerhört komplicerat. Och, och, 
det gör ju då att, att väldigt starka sanningsanspråk blir rätt så problematiska. Utan, eh, vissa saker kan man konstatera, kanske man gör väldigt några studier, att, att håller man allting under kontroll så kanske det återstår en, en löneskillnad mellan män och kvinnor med, med samma meritering och samma jobb och vad det nu är för någonting som är då 4% eller någonting sånt där. Och den kan man inte så enkelt förklara. Möjligen kan man förklara om man skulle titta på en mängd ytterligare variabler. Men här är väl någon form av, av i alla fall preliminär sanning som man kan förhålla sig till. När man gör andra typer av studier ska ta reda på vad händer och sker på en arbetsplats. Så lever vi våra liv då som män och kvinnor. Det är en mängd av frågor kring kultur och normer, föreställningar, identiteter, innebörder, tankesätt, kanske projektioner, en mängd sådana här grejer som gör att det blir väldigt komplicerat. Och det kan man ju delvis beskriva då med hjälp av noggranna djupa studier, men det blir alltid lite sådär lite skakigt när det gäller sanningsanspråken, just på grund av den här komplexiteten. Och där man som forskare är väldigt mycket styrande. Vad har man för föreställningar? Vad har man för teorier och idéer för att komma? Och vart måste man ju ha hjälp av det här? Men det gör också att det blir rätt mycket ibland en fråga om att man har en viss sanning med sig i studier. Och har man en viss sanning så blir den här lätt bekräftad också. Mm. Ibland säger man så här att jag, eh, jag tror det när jag ser det. Men ofta är det på det andra sättet att jag ser det när jag tror det. Alltså man har en föreställning om någonting. Världen är jämställd. Då ser man en mängd exempel på den här jämställdheten. Världen är mansdominerad eller kvinnodominerad. Det kan man också få för sig kanske möjligen. Och då ser man en mängd exempel på detta. Och då får man en bekräftelse av det här. Och risken är rätt stor ibland att forskning just bekräftar ens förutfattade meningar. Mm. Och det gör att sanningsanspråket blir lite skakigt som sagt. Jag tänkte, Anna-Karin, om du kan hjälpa mig med, med lite exempel. I, i, i boken så, så går ni igenom en, en rad inskickade artiklar som brukar gå under namnet The Grievance Studies mm. Affair. Det var James Lindsay, Peter Bogosian och Helen Pluckrose som låg bakom det här. De kom alla från olika fält, men gav sig in i de här tänk, vad ska man säga, socialkonstruktivistiska ämnena och framförallt genusvetenskap. Berätta lite om The Grievance Studies Affairs. Ja, de, de skrev ju ett antal fejkartiklar. Eller de konstruerade så som ofta vetenskapliga artiklar inom genusvetenskap ser ut och vilka teser de driver. Då kan vi koppla till det du beskrev tidigare, Mats, om hur man då bevisför eller belägger saker inom den teoribildningen. Och så, och ett exempel handlade om de observerade 10 000 hundar i en, en hundpark och fann då att där fanns ju den här viss maskulinitet som kom till uttryck. Våldtäktskultur var det inte det? Bland eh, hundar som vistades tillsammans i en hundpark. Och de skrev att de hade gjort 10 000 timmars observationer där hade de gjort faktiskt. Och den här eh, artikeln då skickas in, blir publicerad. Inte nog med det, en del av dem får de priser för och blir väldigt för beröm och blir applåderade. En annan är ett exempel på en text där de skrev om ett stycke ur Mein Kampf. Hitlers gamla. Ja, fast, fast laddade upp den då som att det var en, en, en feministisk skrift istället. Där det handlar om, om de, de dumma männen så att säga. Va? Eh, men det 
Pluckrose, Lindsay och Begosian har gjort med, med bravur är ju att visa på hur det här systemet som vi har inom akademin där eh, med peer review och gra- man granskar de akademiska texter som läggs fram och där de ska hålla för prövning och hålla vissa, eh, upp, uppfylla vissa kriterier inte fungerar inom de discipliner som de kritiserar. Utan tvärtom så är man, precis som Mats sa, så pass kär i sin teori eller så pass övertygad om att man ska se just det där man tror på att man inte kan se bristerna i texten. Utan man, man tycker att det är underbart och bra. Och här fick vi ytterligare ett exempel på att det förtrycket existerar eller på att den gruppen blir förfördelad eller vad det nu kan handla om. Och det för oss in lite på det här med... med ifrågasättande och kritiskt tänkande. I, i, i min värld är det, är, är det centralt inom akademin. Eh, idéer och teorier och forskning det ska kunna försvaras av de som ligger bakom. Men genomgående beskriver du tillsammans med Ivar Arp i, i genusdoktrinen då, att, eh, att m- kritik inte välkomnas på, på sekretariatet utan man pratar istället om motstånd. Mm. Eh, boken kom ut tidigare i år, men du började faktiskt ditt samarbete med Ivar Arpi ganska mycket tidigare, när du faktiskt fortfarande jobbade på eh, sekretariatet. Och eh, du försåg eh, Ivar med information som han skrev en rad artiklar om i Svenska Dagbladet. Eh, artiklar som väckte ganska mycket debatt. Men eh, hur behandlades de på den institution som man faktiskt kritiserade, det vill säga sekretariatet? Ja, man, man låtsades sig lite som ingenting. Eh, därför att det finns en, en idé om att om man uppmärksammar kritik eh, så legitimerar man den. Och här ser man då kritik som man väljer att... Eh, man, man, man tänker att den kommer ifrån ett politiskt håll eller från en tid, tidning som man inte fästar någon vikt, behöver fästa någon vikt vid. För visst kommer det från ett politiskt håll. Ivar Arp är ju blå. Eh, Annie Boyle ledarskribent. Ja, precis. Ja, ja. Och därigenom faller, då, då faller den kritiken. Den är inte någonting man behöver fästa någon vikt vid. Du pratar om motstånd. Ja, motstånd är de som inte tror på jämställdhetsintegreringen i den version som sekretariatet gör den då. Va? När vi var ute och pratade på, på högskolor och mötte rektorsgrupper och liknande så var en, en sak vi skulle vara observanta på i vad mån det kom motstånd då. Och motstånd är detsamma som ifrågasättande eller kritik. Eller att man kanske säger, men vänta lite, borde vi inte undersöka det här lite närmare? Eller vänta lite, skulle man inte kunna göra det här på något annat sätt? Det är ett tecken på motstånd då, att inte prioritera detta framför allt annat. Och det är egentligen ett, ett antiakademiskt förhållningssätt skulle jag säga. Och apropå akademiskt förhållningssätt, jag vill be dig om ett exempel till Anna-Karin som jag fann ganska underhållande när jag läste boken. När man lägger fram texter i den akademiska världen så brukar man ju syssla med seminarier. Men när ni skulle då gå igenom en text som skulle lägga fram, och vad var det här för text? Det var en, en slutrapportering av just jämställdhetsintegreringen av svenska myndigheter. Så det var en ganska viktig text. Det var då hade det. ni tyst möte? Ja, vi hade ett tyst möte då under ett par timmar. Det här är ju en verksamhet som är väldigt förtjust i möten. Det kan vara processmöten och det kan vara tysta möten eller möten och möten. Och... Det här var då en variant på det, där man är så driven i att också 
opponera mot det som är typiskt för den akademiska, den akademiska verksamheten. Det vill säga det du beskrev, att vi tittar på texter, vi granskar dem, vi nagelför dem, vi kritiserar dem och vi förbättrar dem. Det där är typiskt akademin och det, det vill man inte vara för det är en del av en kultur man vill förändra. Och att då ha ett tyst möte i talrummet var det dessutom, bara för att göra det här ännu mer bisatt. Där vi inte fick lov att tycka till någonting utan vi skulle reflektera inom oss istället och skriva på postitlappar och sen cirkulera och titta på vad andra hade skrivit på de där postitlapparna. Då är det som en, en, en nästintill utomkroppslig upplevelse att vara med om när man är tränad i att göra just det du sa. Nämligen titta på text, granska den, komma med kritik, förbättra den och ta en vända till. Mm. Och just det här med kritik och kanske mer kritiskt tänkande. Det är ju något som ni båda har ägnat mycket tid åt. Du är ju doktor i pedagogiskt arbete, Anna-Karin och din avhandling. Handlar det om kritiskt tänkande i de lägre nivåerna? I gymnasieskolan. Mm. Så inte på, i akademin. Och du, du Mats har ju också pratat om kritiskt tänkande. Och det här begreppet som jag lovar att återkomma till som jag har tappat nu. Funktionell dumhet. Funktionell dumhet. Beskriv funktionell dumhet och vi kanske kan resonera lite eller prata lite om hur det kritiska tänkandet mår idag från småskolan till universitetsvärlden. Mm. Funktionell dumhet det handlar om att man eh, tänker rimligt klart och väl och, och på ett kompetent och kvalificerat sätt men man gör det inom en begränsad tankebox. Alltså man har en domän där man kan göra saker eh, väl men utanför den här ser man lite lost. Man går ogärna utanför de sanningar eller de konventioner eller den professionalitet som, som finns eller den värdegrund eller ett regelverk eller vad det är för någonting. Exempelvis kön är en social konstruktion. Ja, till exempel då. Ja. Att kön är, är just detta eller mm. att kön är en essentiell egenskap. Alltså även om man är biologiskt sinnad så kanske man är väldigt inkörd på att allting har i huvudsak en biologisk förklaring men man kan liksom inte gå utanför den här. Och, och det ingår ibland tyvärr i, det, i många forskares eh, självuppfattning att man liksom har rätt och man tenderar att vara rätt så eh, tunnelseende eller silotänkande i ett förhållningssätt. Och då kanske man gör en viss karriär men, men, men man ifrågasätter inte sin egna antaganden, man är inte öppen för andra perspektiv och ifrågasättanden än den, de som gör tillvaron bekväm för en. Och vad Anna-Karin beskriver här, alltså att man inte är öppen för kritik. Det är då egentligen ett exempel på funktionell dumhet. Man vill så gärna värna om sin egen föreställningsram. Så man klarar liksom inte riktigt av att, att gå utanför den här och möta alternativa synpunkter. Och inse att vad man själv har kommit med, det är förmodligen i många tillfällen rimligt och förnuftigt. Men alla perspektiv och alla idéer, alla ideologier har ju sina begränsningar. Och någon bör man, bör man vara medveten om och erkänna och vara lite öppen för andra typer av lärande infallsvinklar. Och här är det kritiska granskningen av ens egna benägenheter helt centralt. Men det är inte alla som är så öppna för det här. Hur mår det kritiska tänkandet 2020 då? Ja, vi talar om akademin. Är det det du tänker på? Eller? Ja, jag, jag kan tänka mig att gå ner i åldern. <laughs> ja. ja. <laughs> <laughs> Tittar vi på skolan så eh, 
finns det, och det, det, det här felet gjorde jag till dels mig skyldig till också i mitt avhandlingsarbete. Att man tror att man kan påbörja kritiskt tänkande innan man har någon faktisk kunskap att tänka kritiskt kring. För det vi vet om hur kritiskt tänkande utvecklas är att det förutsätter det man kallar domänkunskap. Så man måste veta någonting om ett fält ganska djupt också innan du kan börja reflektera kritiskt kring det. Och det som jag menar har skett inom grundskolan och också upp i gymnasieåldern då är ju att man tror att det där är en, en förmåga man kan odla alldeles oberoende av vad du läser eller hur du fördjupar dig i ämnena. Och så är det inte. Där man börjar i ämneskunskapen. Du måste ha något att tänka kritiskt kring först. Egentligen är ju detta alldeles självklart. Ändå ser vi att faktiskt mycket i skolan struktureras som om det är en förmåga för sig. Men och tittar man inom universitetsvärlden så tycker jag att man misstar ibland studentkritik för att vara, eller studentkränkthet skulle vi kunna säga, eller att man tar illa vid sig av någonting för att vara ett uttryck för att man är kritisk eller har ägnat sig åt kritiskt tänkande. Och igen, det är inte samma sak det heller. För om utbildningen verkligen når dig, rubbar dig, då kommer du att bli utmanad i dina förgivetaganden eller dina föreställningar om världen. Det är det som är utbildning. Och då är det inte att tänka kritiskt i att, att, så att säga, bli kränkt av det. Ska vi gå in på kränkthet då? Offerskap och kränkthet är ju något som du skriver om i ett av kapitlerna i boken Extra allt, Mats. Um, kan en akademisk miljö för det första vara fri från kränkningar? Och vem definierar vad som är en kränkning? Det är en oerhört svår fråga. Alltså, man kan ju se det som en subjektiv upplevelse att någon känner sig kränkt. Men det kan man ju bli av nästan allting, förstås. Det är exempel skolan idag. Ja, du får men... inte tillräckligt högt betyg. Jag är ja. kränkt av det här. Eller du får reda på att du ska inte skrika så mycket eller störa de andra så mycket. Det är liksom en inskränkning av ens frihetsgrad och sånt där. Så det kan ju också vara någon form av kränkthet. Det är från det till någon som verkligen blir enligt de flestas uppfattningar, kanske illa behandlad på orättvis grund. Kanske beroende då på, på kön eller, eller etnicitet eller sexuell läggning. Eller vad det är. Och så har man ju ett spektrum av olika typer av, av fenomen däremellan. Och eh, vad som är viktigt är ju att försöka ändå ha lite tolerans för att tillvaron består ju hela tiden av sånt som vi inte riktigt gillar. Folk är inte alla gånger sådär oerhört välvilliga mot oss. Och, och en del i tillvaron är att man lär sig att hantera det här och försöka argumentera emot och, och, och reda ut situationer och tolerera en del. Samtidigt ska man ju inte tolerera allt eller för mycket. Och här är det hela tiden ett dilemma som är väldigt svårt att hantera. Men jag menar ju då att, och många andra menar också, att, att vi lever i de lättkränktas rike. Att det är en väldigt st- stark benägenhet att man hela tiden... Liksom haka upp sig på någonting som man borde kunna reda ut utan att man liksom viftar med, med, med flaggan. Nu är jag kränkt, nu ska jag anmäla någon, nu ska jag göra ett stort nummer av det här. Samtidigt är det ett dilemma det där för att, att vi måste respektera folks subjektiva upplevelser men kanske inte så, så pass mycket så att vi sätter igång med utredningar för allting eller att det här ska, ska vara en källa till att den som beskylls för kränkthet blir kränkt av en byråkratisk apparat och av olika typer av experter som är experter på kränkthet och är man återigen är man expert på kränkthet så fan nog hittar man det här överallt. Alla är kränkta jämt i någon mening. Ja. 
Har du något att tillägga, Anna-Karin? Jag kommer tänka på, apropå det du har skrivit mycket om, Mats, där med att man är så förtjust i att utreda saker och sådär. Det blir en, en, en personlig reflektion kring det där min dotter en dag kom hem och berättade hur hon hade... Vet du vad, mamma? Jag var, idag var det en kille i klassen som airdroppade en bild. Och, och det, var, det, det var två bröst, det är jag helt säker på. Alltså, ah, det vet jag inte om det var... Jag, jag, jag får titta på den och så visar hon. Så är det så här två cirklar, lite taskigt utformade. Och så någonting i mitten. Och så, så här, det kan ju lika gärna vara ett par glasögon. Eller LP-skivor. Det är inte, släpp det nu, säger jag bara. Det, det, det där var inget farligt. Det är ingenting att uppröra sig över. Jo, men, jo, men nej, vad släpp det. Så ringer rektorn till mig eh, och säger att de har... Eh, det är ju det här med bilden. Jag var med bilden, säger jag. Ja, vi har, vi ska bara säga, vi har, det blir, vi har tagit upp det som eh, blir en liten utredning och så, så att vi kommer i kontakta föräldrarna och så. Nej, så det var ju bara, det, det var ju ingen fara. Det kunde också vara två bebishuvuden. Förstår ni? Det, är ju liksom, det var ingen fara i det, men här blev man så glad i sin egen rutin då eller sin till hur man ska hantera den här händelsen att det blir viktigare än att faktiskt titta på den och säga att det var ju ingen fara rimligen är inte detta någonting som kränker någon mm. sen kan det ju vara det någon gång men det var inte ett sånt fall Vi byter ämne lite grann tillbaka till jämställdhetsintegreringen för att i akademin idag så har vi ju en överrepresentation faktiskt av kvinnor på eh, lägre nivåer. Alltså om vi pratar grundutbildning eh, ända upp till eh, ja, en, en ganska lång bit upp i akademin. Men om vi går in på forskar- och eh, professortjänster så har vi fortfarande en överrepresentation av män. Hur kommer det sig? Ja, alltså det, det första får man ju titta på inom vilket ämnesområde det handlar om. För jag vill nog mena att det finns ämnesområden också där det inte ser ut på det sättet. Vårdvetenskap exempelvis, pedagogik, didaktik. Det finns andra exempel. Medan då det du beskriver är det vanliga inom naturvetenskap eller inom tekniska ämnesområden och så. Och det finns många olika förklaringsmodeller till varför det är så. Den man vanligen brukar ta upp är att det handlar om kulturen på den, i de ämnesområdena och i de miljöerna som har någon slags stöter bort kvinnor. Så det är inte det att inte kvinnor förmår eller kan klättra upp eller prestera utan det är det att man inte känner sig välkommen där. Men hade det kunnat vara så att kvinnor inte väljer? Ja, det, det, det finns ju de som menar det också och säger att det är vi, inom exempelvis de som disputerar vid Chalmers eller liknande att man söker sig till eh, an, privata arbetsgivare istället och kanske har en, en skarpare lönutveckling. Man väljer det därför att den, det arbetet, akademiska arbetet kräver av dig eh, är inte någonting du, du lockas av. Och du kanske vill välja andra saker i livet och så. Och det är väl det jag kan tänka att man borde hålla för öppet i huvudet när man analyserar detta. Att det skulle ju kunna vara så att det också en del, till en del är resultatet av fria val. Det betyder inte att man ska sluta undersöka hur arbetsmiljön och arbetskulturen är på de här ställena. Men man kanske inte kan alltid dra slutsatsen att det har att göra med en maskulin kultur eller något liknande. 
Men när, jag kan ja, lägga förlåt, till två synpunkter här. Och det ena är då att det är en eftersläpning. Mm. Så jag tittade på det här och på, alltså en genomsnittlig professor är ju inte någon som är student idag förstås, utan det var ju någon som kanske var student för 25-30 år sedan i genomsnitt. Och antalet som disputerade mitten på 90-talet, det var ungefär lika många som antalet kvinnliga professorer idag. Så på så sätt så är det inte någon större utslagning av de som är potentiella för de här tjänsterna. Den, aspekten. den andra aspekten är ju då att, att män och kvinnor ser, placerar sig lite olika då på, på den akademiska arenan. Rätt många av de här kvinnorna som dominerar idag, det är liksom förskola, lärare, det är sjuksköterskor, socialarbetare och liknande. Och det är ju ämnen där man kanske inte i första hand... När man först börjar studera för att man tänker sig en forskarkarriär. De som börjar läsa naturvetenskap, så där det är det fler män. Så det är kanske fler då som tänker sig att, att en forskarkarriär ligger i förlängningen. Men, men om man bara liksom tittar på så här, här många st- kvinnliga studenter har vi idag. Och så här många kvinnliga professorer har vi idag. Och så tänker sig att här är det något fundamentalt fel. Då har man liksom hamnat i en rätt så korkad förståelseform. Som eh, negligerar den här liksom ändå komplexiteten och behovet att tänka till några varv innan vi omedelbart och stämplar något som blir problematiskt och jämställdhetssynpunkt. För när vi pratar om jämställdhetsintegreringen så, så finns det ju uttryckta mål om att eh, exempelvis forskargrupper ska ha visst antal kvinnor och visst antal män för att komma högre upp i exempelvis då att kunna få forskningsanslag. Vad säger egentligen forskningen om, om värdet av det? För jag har ju tidigare blivit tillsagd och lärd i, inom, alltså på Göteborgs universitet där jag studerade att, att det de facto är så att blandade grupper, alltså könsblandade, åldersblandade, etnicitetsblandade grupper de facto ger bättre forskningsresultat. Mm. Vad vet vi om det här? Ni skriver ju om det en del i genusdoktrinen. Ja, alltså det, det, och det vi tar upp där är att det, det vi kan se är att det är kompletterande kompetenser snarare än att du sätter likhetstecken mellan att det är blandning av kön eller det du tog som exempel som gör att det blir bättre resultat. Men kompletterande kompetenser höjer produktiviteten. Um, och det finns ju någonting i den här tankefiguren om att då det, det ska vara den här mixen, då blir det bättre, som egentligen är, är ganska essentialistisk också. Det vill säga, jag, eftersom jag är kvinna så förmodas jag till den här gruppen bära vissa typer av erfarenheter som är förknippade med det, fakt, det faktum att jag är eh, av kvinnligt kön. Detsamma som om man är sprungen ur en annan kulturell kontext eller någon annan religion eller liknande, så ska jag vara bärare av ett visst upp, en viss uppsättning, värderingar och erfarenheter. Och det innebär ju att du inte värderar den, den människan egentligen, utan det är dina föreställningar och fördomar som du bygger den här perfekta mixen på. Då. Finns det inte en, en ganska stor motsägning här mellan att det dels är viktigt att det ska vara 50-50 men dels är då sig könkonstruerat eller irrelevant. Jo, men där har man ju, om man ser en rörelse är det som sekretariatet matar på 
lärosätena med jämställdhetsintegreringen och den, den tankevärlden, det idégodset. Det är en rörelse och där är det dominanta att kön är en social och kulturell konstruktion. Den andra rörelsen handlar om att statsmakten säger att vi ska ha 50-50 eller vi ska ha de här bestämda procentmålen på andelen kvinnliga professorer år 2030. Och där allting handlar det om att räkna kön. Och de här två pågår parallellt i universitetsvärlden idag och gör att på samma gång som kön inte betyder någonting så är det det enda vi fokuserade vid. Mm. Vi ska gärna ha könsneutrala toaletter men vi måste räkna så att det är se och så många män och kvinnor. Och så vidare. Och vi sitter ju på Lunds universitet men kan kanske ändå prata lite om andra lärosäten för att i, i Göteborg på Chalmers så har man ju Eh, dragit igång ett, procent, eh, ett eh, projekt som kallas Gini som syftar till att just korrigera den här snevridningen som, som beskrivs. Eh, kan, du, kan du berätta lite om Gini? Det handlar om ganska stora pengar. Ja, 300 miljoner och man är supernöjd med att det är den största satsningen någonsin på jämställdhetsområdet inom en sådan teknisk högskola som Chalmers är. Och man ska förändra hela universitetsvärlden med den här satsningen har man tänkt. Och man går väldigt långt i att dels... Eh, om, omstöpa hur arbetskulturen är och vilka föreställningar om kön som finns på Chalmers överhuvudtaget. Man skriver det i projektplanen att det här handlar om att, att, så att säga, man får inte lov att se kön som i någon mån biologiskt utan det, det är en massa fördomar vi har bara att det skulle, vara, att det skulle finnas den typen av skillnader. Man vill till varje pris topp, rekrytera topp forskare av kvinnligt kön det är det viktiga så att man försöker hitta de här och erbjuda dem särskilt förmånliga villkor för att komma till Chalmers då. Men det räcker inte utan man säger också att eh, vi måste bli, bli av med ett, en andel män för att frigöra fakultetsplatser vid Mediokra män? Ja, man säger det. Vi, vi kanske skulle kunna köpa ut de här mediokra männen som bara går och skräpa. Det sista var min formulering, men det liksom ligger ju under, under texten här. För att då frigöra platser för, för högproducerande kvinnor. Och, och problemet är ju så uppenbart att då är det så att kön är fortfarande antingen det som kvalificerar dig eller diskvalificerar dig. Och det var ju precis det vi skulle komma bort ifrån med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsarbete. Mm. Mm. Och eh, om vi eh, tar det lite vidare, för att det, det här uppdraget att jämställdhetsintegrera har ju faktiskt övergått till jämställdhetsmyndigheten. Eh, ligger inte längre, eller stödfunktionen ligger inte längre hos eh, sekretariatet. Och eh, ja, alltså hur, hur ser det ut på, på jämställdhetsmyndigheten? Har man, har man dels jämställdhetsintegrerat där, det är ju trots allt en myndighet, och två... Hur, hur, hur ser könsfördelningen ut? Ja, ja, det är ju mestadels kvinnor som arbetar där. Det är ett fåtal män bara. Och man har inte jämställdhetsintegrerat sig. Man har inte heller en plan för det. Därför att man har den här modellen att man rekryterar efter kompetens istället. Så att, men man, är mycket, man tittar efter hur andra myndigheter jämställdhetsintegrerar sig och vilka planer de har. Men, men själv har man en annan modell för att jobba med det här. Ja. Jag lyssnade faktiskt idag på en konferens därifrån där man talade om samma sak som är temat för vår kväll här. Och där en av forskarna som var där fick frågan, 
kan det finnas en konflikt här mellan akademisk frihet och jämställdhetsintegrering? Varpå hon, Birgitta Jordansson, svarar Ja, men akademisk frihet, det beror på vad vi menar med det. Det kanske är så att vi måste omdefiniera vad akademisk frihet är. För att det blir frihet för alla istället. Varför ska det bara vara frihet för vissa? Och då kanske vi måste gå in mer i grunden och göra om vad det är. Om vi ska gå in i grunden och göra om vad det är, då innebär det att vi ska ta bort hela det som är grunden för ett universitet. Det vill säga att du, du tar dig igenom dina examiner och du presterar och du blir vikt och be, bedömd i det du lägger fram. Och så får vi se om du passerar nålsögat och så bygger du dina meriter så. Och utifrån det kan du göra din röst hörd. Det är så universitetet fungerar. Men vi kanske ska göra om det. Alla kan... kanske kunde få examen utan bara direkt. Mm. Ja. Tjusigt värre. Och det ordet säger jag inte av en slump. För att det här med tjusighet, fina titlar, policies, eh, värdegrunder. Det är något som du går in på väldigt mycket Mats i boken Extra Allt. Eh, och eh, det... Ja, det det fascinerar mig. Alltså hur, hur mår meritokratin när alla ska ha fina titlar? Inte så bra. Uh, utan, alltså, poängen med ett universitet börjar vara att man, man bedriver väldigt bra utbildning och bra forskning. Exakt vad det innebär, det kan man diskutera. Men, men det, det ska vara en bra kärnverksamhet. Problemet är ju då att, att det är så många andra krav och anspråk som, som ställs på, på, på universitet. Eh, typ alla de här, eh, inte bara jämställdhet, utan en mängd andra perspektiv som också ska beaktas. Det ska ibland vara innovationsperspektiv och hållbarhet och annat som är väl lovligt. Men det blir väldigt mycket perspektivträngsel. Och det är väldigt mycket krav då på ett universitet. Och då får man en väldigt stor byråkratisk apparat och eftersom våra politiker älskar då att ha fler och fler lagar och vara byråkrat och tyvärr universitetsledningar verkar gilla att ösa på med policies och annat som ju ofta är begränsande och som dessutom konkurrerar med kärnverksamheten om tid, kraft, uppmärksamhet så får vi då universitet som jag menar fungerar sämre och sämre och där själva det grundläggande syftet ibland harkar rätt så långt ner på, på listan över vad som är centralt och styrande. Men poängen med att universitetet ska vara mer autokratiskt. Du ska liksom inte få eh, tjänster eller bli befordrad eller få forskningstid för att du har rätt etnisk bakgrund eller politisk åsikt eller rätt kön eller vad det nu är för någonting. Utan det måste vara någon form av demonstrerad kompetens. Och meritokratin är oerhört central för ett universitet. Och det gör ju då att man normalt ska ha rätt så stor tolerans för att folk har kanske en, en lite udda personlighet eller, eller inte så liksom välkammade i alla hänseenden. Utan poängen är att det här är det kvaliteten i den undervisning du levererar och den forskning som du bedriver, forskningsresultat som du producerar. Att det bör vara det centrala. Men, men det är så mycket som kommer in och, och strular till det här och underminerar Olika typer av ideal, vad, vi, vad vi jag tycker att meritokratin ska vara, vara helt centrala. Avslutningsvis, vi börjar närma oss frågestunden här. Så jag ställer väl den frågan som vi de facto började med. Är, har Sverige en fri akademi? Eller har tanken blivit ofri i jämställdhetens namn? Anna-Karin först och sen Mats. 
Nej, vi har inte en fri akademi, skulle jag säga. Därför att den politiska klåfringrigheten har tilltagit skarpt och är inne och röjer runt både i hur grundutbildningen utformas och i hur forskningsmedel fördelas och i hur tjänster utlyses. Men tanken kan ju likväl fortsatt vara, vara fri. Faktiskt. Och det är väl den vi får sätta vårt hopp till då för att bjuda det här trycket motstånd, tänker jag. Ett håller du med? Ja, nej, men fredsgraderna minskar ju då. Fortfarande kan ju folk tänka fritt och skriva rätt mycket fritt. Så jämfört med mycket annat så är det ju relativt sett väldigt fritt. Men det liksom blir värre och värre. Och ett problem är då liksom politiskt tryck. Så här ska ni tycka, så här ska ni leverera etc. Sen universitetsledningen en gång i tiden var det rätt så kvalificerade akademiker som var rektorer och liknande. Nu blir det mer folk gör någon administrativ byråkratisk karriär och de är mycket mer känslig för olika typer av signaler som gör att man tycker jag blir sämre och sämre att stå upp för det som är själva kärnverksamheten. Det påstår ju alltid att man gör men sen svarar de flesta ordentligt när det blir lite, lite problematiskt. Vi får mer och mer byråkratiska organ, mer och mer regelstyrning och också en ökad grad av försiktighet eller feghet inom akademin. Där en av åkommorna som gäller för vårt skrå det är ju då att man är rätt så narcissistisk och gärna fokuserar på sitt eget och tar ett mindre ansvar för någon form av helhet som många som står upp för universitetsidealet och kämpar för det här det verkar bli färre och färre. Och här får vi verkligen då tacka Anna-Karin och Iva för att ha gjort en, en tycker jag, väldigt fin insats som verkligen behövs. Inte så att man behöver hålla med om allting Nej. och vi är båda absolut för jämställdhet. Jag tycker det är jätteviktigt, en självklarhet. Men det finns ju en hel del liksom krafter som underminerar det här idealet väldigt paradoxalt genom att det helt enkelt var allt för enkelspår och ensidig och liksom vägrar. Att, att delta i diskussion och en kritisk granskning, vad det här går ut på, vad det kan ha för typ av konsekvenser. Så vi behöver mycket mer av röstetyp då, de som den här boken då genusstrukturerna rep representerar. Se Mats Alvesson, eh, Anna-Karin Windhamn är fortfarande med mig och eh, nu har klockan passerat åtta. Vilket betyder att vi ska öppna upp för frågor från ja, er som sitter här. Så jag vet inte vad vi har för system i det handuppräckning kanske som, som, som är rådande. Som, om det är någon som är sugen på att ställa en fråga till Anna-Karin eller Mats så kan vi börja längst ner till vänster där i hörnet om vi kan få en mick ja. dit. Och jag vill passa på att säga här att om ni ska ställa en fråga så får ni gärna stå upp, hålla er hyfsat kortfattat och frågan får gärna sluta med ett frågetecken så att det inte är en egen utläggning. Varsågod, vad heter du? Ja, hej. Filip heter jag. Jag har ju en fråga om genusdoktrin såklart. Om man blickar ut i världen så verkar det ju som att den här genusdoktrinen manifesterar sig i flera länder. Det främsta exemplet är väl då Jordan B. Peterson som då fick ganska mycket motstånd när han motsatte sig en lag som då skulle stiftas i Kanada. Så om man då jämför Sverige med andra länder, är Sverige då djupt nere i genusdoktrinshålet eller finns det länder som då är med oss? Ja, hur ser utvecklingen ut egentligen? Alltså det, det, det luriga här är att i 
de jämförelserna du gör med Kanada till exempel eller om vi tar USA eller England där det i mycket högre grad är studentopinionen eller det är studentdrivet så tillvida att det är aktivistiska grupper där som driver på för det vi kan kalla trygga rum eller trigger warnings eller så. Och det vi fann i vårt arbete var ju att det inte var underifrån på det sättet utan tvärtom är det byråkratin och statsmaktens styrning som, som drar i den här riktningen. Och när då en enskild student eh, upp, lägger in ett klagomål eller gör en anmälan då, då finns den här byråkratin på plats direkt och gör allt det du beskriver i dina böcker kring utredning och man har policy för policy och så vidare. Och där man då kan använda det, det enskilda fallet som till grund för att man går in och ändrar i utbildningar och skickar lite chockvågor ut i systemet så att fler lärare blir rädda för att göra det eller för att gå mot strömmen. Så det är väl, det, ja, jag vet inte om jag kan säga att det är värre i Sverige än annars men det, det är olika mekaniker, det är olika, kraften kommer från ett annat håll här skulle jag säga. Vi har inte sett så mycket studentprotester Nej. till exempel. Vad säger du? Jag håller med om det. Bland annat får man känsla av att en universitetsledning då, framförallt i den sak de är intresserade av att öka antalet kvinnliga professorer. De har kört med här i Lund och i Malmö också och på Chalmers. Mm. Varför gör man det? Alltså, det är väl viktigt att man ser till så att det fungerar väl. Att, att man, man inte diskriminerar någon, att man har, har bra procedurer för det här så man säkerställer så att man får duktigt folk, välförtjänt folk till de här tjänsterna. Men, men det, det, som man ofta, det är ungefär som regeringen eller när man får, eh, får föda ett barn, vad är könet som, som lyfts fram som allra första fråga? Hur många... Hur bra forskning har ni på ett universitet? Ja, det vet man väl inte riktigt. Men hur många kvinnliga professorer har ni? Och det är ju ett tryck då från media, men även ett tryck som politiskt känsliga universitetsledningar ställer på sig själva. Och det gör att man, man får lite konstiga effekter ibland. Och det innebär ju då att det förmodligen allting tyder på att en överbefordran av kvinnor till professorer. Riten är lite sämre än, än män när man jämför det här noga. Ja, här har vi en fråga nu. Hallå, Björn heter jag. Jag har en fråga om de här hierarkierna som kanske uppstår i akademin. Och det kan ju vara ganska mycket tur som, som leder till att man får en professor. Och man kanske står högst upp på bland medförfattarna och till slut så är man den enda som blir citerad som Alveson ett all. Och så blir det Alveson, Alveson, Alveson. Nu tar jag bara det som exempel. Men, och sen så hamnar man högst upp och man kommer vidare och man får sin professor och sen så hamnar man där. Kan det inte vara så att det är bra att skaka om de här liksom, hierarkierna som har fastnat och få fram en ny meritokrati efter det, när man har rivit ner och återuppbygger? Jo, men jag tycker inte att man ska skrota meritokratin utan man ska jobba på för att förbättra den snarare. Och det jag tog som exempel innan från, den här, från jämställdhetsmyndighetens utsändning idag där man då talar om att man ska omska, omstöpa systemet snarare. Jag tror att meritokratin är det bästa vi har här att jobba med. Och den ska vi skärpa så gott vi kan. Men sen tror jag att du har en bra poäng i detta att vi idag ser hur 
forskningsmiljöer är så konstruerade att du är väldigt beroende av att du har någon senior som ser dig och som väljer dig och som ser till så att du blir med i, som medförfattare och du blir citerad och så vidare och där du då i det systemet blir mindre benägen att att ställa kritiska frågor eller vara ifrågasättande mot de teser som har blivit upphöjda till sanning i den gruppen. Och, och där går styr, styrningen i en riktning med, mot att man understödjer mer den typen av lojalitet som, som främjar kanske för att återknyta till vad Mats sa, den egna karriären. Men det är inte bra för, för kunskapsproduktionen eller för oss att flytta gränsen för vad vi vet. Jag håller med om det. Alltså, Metokrater är ju alltid svårt att realisera fullt ut. Poängen måste väl vara att man gör så gott man kan. Man kunde också tänka sig vad antar, tidigare var det ju ett mindre antal som fick professorer. Det var noggrann utprövning och, och de satt livet igenom på de här privilegierade villkor. Vilket också innebar att en del kunde försvara akademin mot byråkrati och liknande. Nu har vi liksom en massbefordran av folk. I och med att det är mycket befordringar till professorer. Det innebär att en hel del får de här genom att ha nått någon slags miniminivå. Och det där är inte speciellt lyckat jämfört med öppna utlysningar och tillsättning i konkurrens. Och det skulle möjligen kunna innebära att man kanske skulle försöka skaka om det här lite grann genom att inte ge folk titeln och privilegierna på livstid utan här ett antal år och så får man göra en ny prövning helt enkelt. Och är det inte bra resultat så kanske man ska göra någonting. Folk kanske kan bli lektorer på nytt då, eller, eller göra något annat. Inte bladskedade men man får göra något annat här så att, att stelna det konstiga meritokratiska systemet är ingenting man ska, ska behålla och det är väl ett problem för akademin att ibland finns det tendens åt det där hållet. Hej, jag heter Alfred och jag tänker att det här är, alltså sådana här paradigmskiften eller sådana här väldigt politiska förändringar av akademin känns ju inte som något superduper nytt så. Och jag skulle gärna vilja ha en liten kort tillbakablick mot exempelvis 68-rörelsen och 60-talet generellt sett, men framförallt slutet av 60-talet i universitetsvärlden som jag förstår det också var en väldigt politisk, stark liksom, tidsperiod. Så. Kan, kan ni liksom jämföra vad vi går igenom idag med vad vi gick igenom då och liksom konsekvenser och skillnader? Och så där. Det var fint. Alltså man har ju vissa problem då som leder till en motrörelse. Historiskt har det ju varit mycket starka könsordningar på min tid när jag var, var, var liten det var ju mest hemmafruar som fanns till exempel och det är klart i en viss fas uppstår det en motrörelse mot det här som är oerhört nyttig och dynamisk problemet är ibland så slår ju pennan allt för långt åt andra hållet så man fastnar i liksom en slags antidogm som blir en ny dogm och det var ju delvis så 68 det är bra att man börjar liksom röra om i grytan ifrågasätter vissa saker så blir det en del rätt så liksom fanatiska och rigida förhållningssätt i förhållande till det där som sen slår, slår tillbaka åt andra hållet så får man nyliberalism och marknadstänk och vad det nu är för någonting. Och det här är en del av en pendelrörelse som hela tiden eh, uppstår. I USA så är det rätt så vanligt att man väljer en demokratisk president och så blir man missnöjd och så är den republikansk och så tillbaks igen, fram och tillbaks. 
Och det där kanske är svårt att helt undgå. Men om man kan besinna sig lite grann så att man inte drar det här så pass långt som man skjuter sig själv i foten. För det är lätt hänt. Och det är inte så att jämställdheten gynnas av den typen av, av, av rätt så extrema förhållningssätt då, som genusstrukturinet tar upp. Det blir till och med så att man får lite dåligt tryckt och folk tycker att det här blir fanatiskt och konstigt. Och det gör att banerförarna för saken, de, de, de skjuter sig själva i foten. Och så får man förmodligen en, en tillbakaslag kring det här. Så det måste man liksom upp med. Men, men det är en del i den mänskliga historien att vi följer olika typer av moden och olika typer av pendelrörelser fram och tillbaka. Och parallellen med 68 tror jag är rätt så rimlig. Och jag tänker också på att det finns, fanns ju ett slagord där man talade om. nämligen en, man, Eller man, man sa att det var den långa marschen igenom institutionerna. Det vill säga att ta, ta grepp över vissa myndigheter och institutioner. På så vis skulle man då kunna påverka vidare och, och omändra samhället. Och jag vill nog mena att man kan se att den där marschen har ju slagit från deras perspektiv sett väldigt väl ut. Eftersom vi har en, en stor mängd myndigheter idag som arbetar på ett helt annat sätt än vad myndigheterna ursprungligen var tänkta som. I den meningen att de nu bedriver, de har någon slags aktivistisk slagsida. Och har, det finns ju myndigheter som har till uppdrag att vara opinionsbildande. Och det innebär att den som verkar vid en myndighet kan ha större, ibland politiskt handlingsutrymme och politiskt, mer politisk kraft i det man på det sätt man ingriper i människors liv och vardag än vad en politiker, folkvald politiker har. Och då har man lite kastat om systemet på något sätt. Va? Bo Rådstein har sagt det vid något tillfälle att när han frågar unga politiskt engagerade och intresserade studenter idag vad de tänker sig att de ska arbeta med om de ska söka sig till politiken för att få utlopp för sitt intresse. Nej, nej, nej. nej då vill de söka sig till myndigheterna istället. Därför att där ser man att man kan få få en väldig kraft i vad man, vad man genomför. En liten följdfråga på det Alfred sa för jämförelsen med 68 vänstern också kopplat till det med det här med utländska rörelser att är inte en skillnad idag att 68 rörelsen var studentdriven medan det vi ser idag är drivet av och kanske folk som har sin grund i 68 rörelsen själva men alltså äldre medlemmar av akademin och byråkratin. Nej, men en del av det som studentopinionen och protesterade mot handlade ju om en omstöpning av högskolan eller av universiteten så som den då var utformad där man på ett helt annat sätt än idag satte samman sina utbildningar. Och den, den enorma utbyggnad av högskolan som skedde då och där man la fasta studiegångar istället. En del av det 68 opponerade mot handlade om just det. Så att det, du har, jag tror mer rätt än du anar i att det finns en parallell till vad som skedde då och hur man från politikens sida tog grepp om högre utbildning och högskolorna. Och vi ser idag vad man kan använda den makten till då. Mm. Hej. Jag heter Nina. Jag har en ganska lång fråga, men du får avbryta mig om det för mycket. Så länge den slutar med en fråga. Ja. Jag var en av de tre kvinnliga studenter som läste Erik Ringmars kurs i politisk teori år 2017. Och som även framförde klagomål mot honom till studieledningen. Anledningen till varför vi framförde klagomål var... För att vi upplevde att det fanns ett väldigt jobbigt samtalsklimat på seminarierna som var ganska uteslutande. 
Vi upplevde även att kursen i sig var väldigt ostrukturerad eftersom att den frångick kursplan och litteraturlista som är juridiskt bindande handlingar. Efter att vi hade klagat blev vi omnämnda på hans blogg, Erik Kringmars blogg. Inte med namn, men med, så att det framstod för våra klasskamrater, vilka vi var i alla fall. Vi blev bland annat jämförda med Mao Zedong. Med detta vill jag ha sagt att det aldrig fanns något politiskt motiv till varför vi klagade på Erik Kringmars undervisning. Trots att det var den linjen som bland annat drevs av Ivar Arpi i hans artiklar i SVT. SVD, förlåt. Men det stämmer att en av klagomålen bestod i att Erik Ingmar hade tagit bort Judith Butler från kursen. Trots att det stod i litteraturlistan att, det var att vi skulle få läsa henne och att det var den enda anledningen till varför mina två kvinnliga medstudenter hade valt att läsa kursen från första början. De skulle nämligen skriva sin biuppsats med avstamp i hennes teoribildning. Min fråga till er är hur ser ni på studenternas rättigheter i relation till, i det här fallet, föreläsarens och i förlängningen den akademiska friheten? Min personliga erfarenhet är att det skapas en osund hierarki mellan studenter och akademin när den akademiska friheten står över allt annat, även studenters rättigheter till den utbildning vi belånar oss för att läsa. Tack. Jag tänker att du berör som i det du beskriver där och i vad som hände och hur förloppet sen gick så finns det så många delar som man skulle behöva bena ut i vad som är kritik på studiemiljön och på samtalsklimatet, kritik på pensum och på de löften ni fått när ni sökte kursen och vad som sen blev resultatet. Och där finns det ju regelverk som man ska följa också i fråga om hur när litteraturlistan är, till, är satt och tillgängliggjord. Och den kan man inte gå in och ändra hur som helst sen. Därför att det handlar om vilka, vilken litteratur du har lagt dina pengar på. Och så, va? så det finns ju väldigt många olika komponenter i det som tillsammans för mig pekar på att det har inte, det har inte varit någon särskilt bra kommunikation överhuvudtaget. Det vi har fokuserat på i genusdoktrinen vad gäller ringmar är den delen som handlar om att institutionsledningen trycker på honom för att, att ändra en litteraturlista. Och de eventuella konflikter som uppstår där ur det gällande akademisk frihet och den enskilda forskarens rätt att välja litteraturförteckning. Men, så jag vet inte om det egentligen är ett, ett svar på din fråga, men jag... Jag ser det som att det är givet att om det är så att det är ett dåligt samtalsklimat eller att det finns den typen av invändningar mot hur en kurs bedrivs och ni framför dem så ska det på något sätt bli, bli hörsammat och eh, lyssnat på på ett sådant sätt att ni också får ett svar på varför det blev så den gången. Sen kanske det visar sig att det var en olyckshändelse eller att det var en del av ett mönster, det vet man inte. Eller det kan skilja sig från gång till gång menar jag. Mm. Mm. Jag tror nästan alla lärare är mycket angelägna om att, att det ska vara bra undervisning och att det ska vara bra diskussioner och att, att studenterna ska få ut mycket av sina kurser. I det här tillfället blir det en sån här konstig koppling därför att eh, i alla fall det man har hört ju då och läst är ju att, att man pådyvlar en viss kurs litteratur som till och med Judith Butler själv då var egentligen emot. Och 
det visar ibland att man, man, man har kanske jämställdhetsintegrering på ett sånt sätt som gör att det blir rätt så absurda konsekvenser. Och det bör man liksom tänka igenom vad man håller på med lite mer grundläggande. Och inte ha sådana här mekaniska idéer som det ska vara varannan kvinnlig och varannan manlig författare på varenda kurs. Det blir väldigt konstigt faktiskt. Så, men ingen vill ju liksom ursäkta lärare då som, som inte tar jobbet på allvar och som gör det bästa av situationen. Tack, Johannes heter jag. Och jag undrar, har ni några tankar kring hur studenter kan kämpa för den akademiska friheten underifrån? Om vi nu vänder på den steken. Jag har faktiskt fått ganska många brev från studenter under det som sedan boken släpptes. Där studenter skickar mig uppgifter de har fått. Och där de inte riktigt förstår varför är det här momentet inlagt här. De menar på att här, här har de tryckt på någonting som egentligen inte sammanhänger med vad kursens syfte var. Eller vad, vad det är en del av för program. Eh, och jag, jag tror på att ställa kritiska frågor. Eh, och, och efterfråga varför. Vad är det här momentet som har med... Något helt annat att göra. Vad är skälet till att det finns? Och vad är det ni har tagit bort? Vad fanns här förut? Och att försöka göra det på så vis som man alltid har bedrivit studentopinion. Och som du egentligen beskrev tidigare. Nämligen att man är några stycken som ställer frågan då. Men sen ska man väl ha i bakhuvudet också det som vi talat om tidigare. Att man går ju en utbildning för att bli klokare och visare så att säga. Så man kanske inte ska gå in allt för hårt först med en övertygelse om att så fort jag ser något som jag inte omedelbart kan förstå varför det är inne i den här kursen så tänker jag ifrågasätta det. För det kan ju vara så att du när du genomgått momentet, aha, nu fattar jag. Mm. Har vi fler frågor i rummet eller? Är det läge att ta in någon fråga från livestreamen? Det kan vi göra. Då har vi en eh, fråga här från Jonathan Almfjord som till att börja med tackar för ett eh, fint samtal. Eh, när det gäller akademins problem, hur stor del av skulden eh, tror eh, ni, Anna-Karin och Mats, bör läggas på eh, ett? Ett fåtal radikala individer som driver personliga agendor på sina lärosäten respektive två, en mer strukturell centralstyrning från högre ort. Ja, alltså det, det, ibland är det ett problem att, att de som är väldigt engagerade i en fråga det kan ju vara en mycket liten minoritet som gärna liksom pushar väldigt starkt för detta. Och, och andra liksom vill inte säga emot det kan ju innebära då att, att, att vad de flesta egentligen tycker är okej okay och rimligt och skulle ha glädje av. Det, det får stryka på foten för de som har en väldigt stark egen dagordning som de är väldigt engagerade i. Och det där kan ju vara en... en alltså normalt ska man ju lyssna väldigt mycket på studenter. Framförallt studenter som är verkligen intresserade och, 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 och värnar dem om akademisk frihet och annat som vill få ut väldigt mycket av sina studier. Det är inte alla som vill det. Ibland vill man kanske bara få studiemedel och... Sorry. Men, men, eller få examensbevis och så va? Men man ska lyssna på studenter om de har goda sakliga skäl. Men man måste lyssna lite selektivt. För att ibland är det så att de som är väldigt engagerade på ett visst håll de, de kan driva det här väldigt hårt. Och ibland finns det också sådana här ställföreträdande kränkningar. I Uppsala, en ordet. Det var någon, någon lärare som undervisade i, i bibliotekskunskap och slog man på, på en ordet då på äldre källor. Ja, då fick man ju använda ordet då. 
Och det var fyra studenter då som anmälde vederbörande. Och så började man försöka ha någon form av samtal kring det här då och kalla det till ett möte. Men de dök inte upp ens. Och det är en sån här okynnesanmälan som aktivister ibland håller på med kanske. Och det är väldigt problematiskt om det är bestyrande. Problemet är att rätt så försiktiga fega lärare de blir väldigt angelägna att inte göra någonting som är lite utmanande. Och en bra utbildning den är ju utmanande. Det är inte bara att man får sin egna förutfattade meningar och sitt önsketänk om ledarskap eller bundrarna företagsledningar, mina områden då får de här bekräftade utan man kanske får en ordentlig utmaning som gör att man får en tankeställare och tänker om och verkligen lär sig någonting kring antagande och idéer och, och det innebär att man får vara lite försiktig med att lyssna allt för mycket och inte bli allt för optimistisk sen är ett problem att vi lever i en värld som blir mer och mer klåfingrig Politiker älskar lagar och centrala myndigheter ska liksom ha policies och förordningar och regelverk för nästan allting. En gång i tiden så var det väldigt lite av det här. Nu är det styrning på alla håll och kanter. Forskarutbildningen är ju genombyråkratiserad till exempel. Och det här menar jag är förödande att få skäl. Dels får man väldigt mycket standards och bristande flexibilitet och bristande kreativitet. Och sen fostrar man ju då vad kallar för funktionellt dumma människor som inte tänker själva så mycket utan det här regelverket, då följer jag det. Och det där är förödande. Framförallt universitet där det ska vara kritiskt tänkande fria människor som helst tänker lite annorlunda då än, än mainstreamen. Ja, och när frågeställaren här sa, är det två åtal människor eller är det högre ord? Alltså det, det svaret är ja på båda på något sätt. För, därför att det är ju ett fåtal människor som driver det som vi beskriver genusdoktrinen men som har access i mycket hög grad till exper som experter upp på departementsnivå och liknande och som därigenom kan få in de här nyckelformuleringarna och driva på i den riktningen. Och där är de aktiva men de är inte alls aktiva på när de blir kallade på för att diskutera eller debattera eller svara på kritik vilket man kan notera då. Så att det är, det är egentligen inte en så väldigt stor grupp människor som, som står för detta som är genusdoktrinen. Det är bara att i samband med det som du beskriver Mats, där också när vi har en, en universitetsvärld som ser ut som den gör och där man sitter som rektor under sex år och sen ska man vidare och man vill gärna leverera, man vill vara duktig och få bättre siffror och så vidare och då kanske man sätter parentes runt sitt eget eh, lärosätes och den akademiska frihetens väl och ve där. Och istället så tänker man på att man ska vidare själv och förhoppningsvis bli rektor vid ett flådigare lärosäte senare eller bli landshövding eller vad man nu kan tänka sig. Har vi fler frågor från chatten? Det har vi. Vi har en härifrån Isabel Claesson. Från genusvetenskapligt håll finns det väldigt mycket kritik mot jämställdhetsintegrering och arbetet kring jämställdhet. Under samtalet framställdes istället en självklar relation mellan jämställdhetsarbete och genusvetenskap. Varför ignorerades den genusvetenskapliga kritiken mot arbetet med jämställdhet? Alltså den kritiken som Isabel anför där eller påpekar handlar ju om att genusvetare kan vara kritiska mot jämställdhetsintegrering i den, när den utgår från att det finns två kön. 
Därför att då, då blir den konserverande snarare än att den är den här radikala, omstöpande varianten som vi talade om tidigare. Där man ser kön som rakt igenom en social och kulturell konstruktion. Så det är korrekt att det finns kritik mot jämställdhetsintegreringen från genusvetenskapligt håll. Men det är för att man tycker att den är då för konserverande, för långsam, för bara fasthållande vid, vid gamla idéer om kön. Kritiken finns inom nationella sekretariatet för genusforskning Nej, alltså, också. Nationella sekretariatet för genusforskning är ju inte alla. Det finns ju genusvetenskapliga institutioner vid flera olika lärosäte. Och i dem finns olika teoriskolor och liknande. Så att det är ju inte en, en... De är inte stöpta i exakt samma form och har samma idéer om detta. Utan där finns konfliktytor också. Det är bara det att de är mycket sällan blottar dessa konflikter för en, för en vidare krets utan man håller, man håller ihop utåt. Mm. En front. Jag tror vi hinner med en fråga till om, om jag tittar på klockan rätt. Har vi en till? Har en till här. Den eh, kommer från Niklas Emond eh, och han undrar när tror ni motreaktionen till det ni talat om ikväll kommer? Och tror ni överhuvudtaget att den kommer? Ja, jag tror att det, det, det kommer. Alltså, ofta är det med sådana här, som jag sa tidigare, att det blir pendelrörelser. Att man, man hamnar i en viss logik. Den här logiken förstärks. Den förstärks mer och mer. Alla följer med. Men så kommer det en motreaktion. För man märker att det här blir lite absurt. Eller folk tröttnar. Uh, när det gäller just genus. Man skulle kunna argumentera för att vi är på väg in i ett matriarkat närmast. I den meningen att... att uh, det, Alltså jag undervisar på skolrektorsprogram och där är det ungefär 80 procent kvinnor på rektorsposterna. Det har gått väldigt snabbt från då och varit motsatta numrerar. Och det här ser vi på väldigt många områden. Och tar man maktfråga, jag menar det, makt är inte bara då liksom sitta i en bolagsstyrelse och försöka göra marknaden nöjd, utan det är också beslut över människors liv i socialtjänst, i sjukvård undervisningssammanhang, jag nämnde skolrektorsjobbet och liknande. Och det är liksom inte så där självklart om man tar de här olika könsmaktordningarna även om vi fortfarande har inslag av en patriarkalisk så finns det ju rätt mycket annat också som antyder att män kanske inte har det så bra alla gånger. Det är färre då som klarar skolan, kommer på universitet, högskola det är fler som begår självmord, lever kortare tid och liknande. Så det är liksom inte så där enkelt att vi bara har en könsmaktordning som måste bekämpas. Utan det tenderar att bli mycket mer pluralistiskt. Och när den här pluralismen är till och med ett överslag mot ökad grad av, av kvinnodominans på många områden. Så blir det lite konstigt ifall man håller på med den typen av, av könsintegration som går ut på att det är... Det, det är kvinnor som hela tiden liksom ska stärkas gentemot en dominerande mansgrupp. Så jag tror nog att, att här hjälper boken till lite grann genom att, att väldigt tydligt påtala att här kan det bli lite för absurt i vissa hänseenden. Jag tänker också att det är en bok som vi nämnde tidigare, lite Cynical Theory av Helen Pluckrose och James Lindsay kommer att ha stor betydelse också här därför att de klara av det som man kallar kritisk teori och visar på hur, hur, vilken aktivistisk agenda som finns där i. Och de säger ju båda att å ena sidan har vi nu kommit till den fasen där den här tillämpade postmodernismen som de kallar det eh, har 
den, den är så förenklad, nästintill vulgariserad i förhållande till vad ursprungsteorierna var. Att eh, de, är, de är så enkla, enkelt formulerade, de här texterna, så att en tioåring skulle kunna läsa dem och, och förstå dem. Och det, den dåliga nyheten med det är ju att då har de också en enorm attraktionskraft, naturligtvis. Många kan läsa och förstå och tänka, aha, det är så här kan jag göra för att påverka världen i rätt riktning. Här har jag ett syfte, här får jag någonting att göra för att vara en god människa och delta i den, i den kampen och se världen som bestående av bara offer och förövare och olika maktordningar. Så jag förstår absolut attraktionskraften med den. Men å andra sidan är det ju också så då att de är så förenklade och så vulgariserade nu. En stor del av de här teoribildningarna. Att de är också lätta att ifrågasätta och ikullkasta. Och ställa de där kritiska frågorna kring. Och det får vi alla hjälpas åt med att göra. Och inte bara låta det passera. Det är en sak att ställa upp på det som vi har talat om tidigare här. Jämställdhet, lika möjligheter, lika villkor. Och arbeta för det och erkänna de brister som finns i det meritokratiska systemet. Och förbättra det ytterligare. Men det är en helt annan att börja tala om att vi ska omstöpa vad ett universitet är. Eller att universitetet inte är någon plats för vetande överhuvudtaget. Därför att vetande inte är möjligt. Då är vi liksom på ett slutande plan. Så ställ kritiska frågor. Och det får bli sista ordet från Anna-Karin Vindham som tillsammans med Mats Alvesson har bjudit oss på den här studentaftonen om ja, den fria akademin eller genusdoktrin. Har vi akademisk frihet? Jag hoppas att någon har blivit lite klokare. Jag hade gärna fortsatt i några timmar till, men så är det. Tusen tack för att ni har varit med. Tack. Tusen tack Anna-Karin, Mats och Viktor för er tillägg i en ytterst viktig fråga. Men innan ni får kliva av scenen så har vi en fråga som vi alltid brukar ställa till våra gäster när de kommer hit. Så jag undrar om ni har en drömgäst som ni önskar att vi bjuder in hit till studentafton. Och eh, ni alla kommer få besvara den. Så jag tänker att vi kanske kan börja med dig Mats. Ja, det är inte lätt. Det var kul om Donald Trump ville komma hit så skulle han kanske få några bra frågor. Men svaren skulle bli som man förväntar sig. Ja, Stefan Holgersson kunde man tänka sig. Polisforskare då, som jag tycker är en mycket modig och högintegrativ. Eller som är väldigt hög integritet. Han får råka illa ut följaktligen. Så det kunde vara tips. Spännande. Ja, men jag tänker på en person som inte har varit villig att svara på så många frågor alls och som säkert skulle vilja göra det i det här trevliga formatet, nämligen Fredrik Bondestam som är föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning. Får sitta i den här sköna förtöljen och svara på frågor kanske han skulle vilja och det skulle vara bra för, för samtalet om genus. Mm. Absolut. Viktor? Ja, en notoriskt svårintervjuad människa som själv har intervjuat väldigt många av de här tänkarna som vi dels har nämnt och som, som finns, finns i eten just nu. Joe Rogan skulle jag vilja att ni försöker få hit. Men han är väldigt, väldigt svår att intervjua. Absolut. Mycket spännande. Det ska vi försöka lösa. Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till er i publiken. Tack för att ni kom hit ikväll, men också ett stort tack till alla er som följde oss via streamingen här idag. 
Jag hoppas att vi ser alla på fler studentaffnar under hösten. Det kommer fler. Vi har en som äger rum inom väldigt kort tid. Så jag uppmanar er alla att följa oss på sociala medier. På Instagram, Facebook och Twitter för att inte missa vårt nästa släpp. Som är grum redan nästa vecka faktiskt. Med det sagt, tack så mycket. Tack. Tack så mycket. Tack. Stort tack för att du har lyssnat på Studentaftons podcast. Och tack till vår sponsor TL Sound som har gjort den här inspelningen möjlig. Du hittar oss och information om kommande aftnar på Facebook och Instagram. Thank you.